0: Buongiorno a tutti quanti io sono Beatrice E io sono Elisa E siamo entrambe molto emozionate e contente di presentarvi questo nuovissimo programma Che abbiamo intitolato Tana Libera Tutti Sì, perché siamo delle piccole conigliette impaurite
1: Visto che è anche la nostra prima puntata Ma siamo anche delle amanti del cinema
0: no? Esatto, infatti diciamo che il sottotitolo a questo nuovo programma È appunto un film al giorno, toglie il medico ritorno Siamo entrambe molto appassionate di cinema Io mi chiamo Beatrice ho 23 anni, quasi 24, sto diventando molto vecchia purtroppo
1: sei giovane, sei
0: giovane (ride) e studio lingue qua a Trento però come avete già potuto notare dal mio simpatico accento provengo da Brescia insomma questo è un po' il nostro nuovo programma quello di cui vorremmo parlare l'avrete già immaginato e siamo qui per parlarvi di film cinema e abbiamo qui con noi un'esperta appunto perché Elisa come voi non sapete ma adesso vi spiegheremo è una doppiatrice non
1: esageriamo non esageriamo. <ride> Allora io non studio all'università di Trento ma sono una trentina doc e sono un'appassionata dai diciamo di doppiaggio, infatti studio in un'accademia di Roma da qualche anno e prima ho fatto un'altra accademia a Bologna e il mio sogno sarebbe quello di diventare poi un bel giorno una doppiatrice però per ora mi considero un'appassionata.
0: Io invece non ho nessun background sotto questo punto di vista, semplicemente io adoro il cinema, forse per me io vivrei in quella sala (ride) al buio, è proprio una cosa che adoro, quindi dire che ci siamo trovate sotto questo punto di vista. Oh yes! Oggi di che diavolo di film parleremo? Allora oggi per cominciare col botto diciamo avremmo pensato di partire con Parasite che ha letteralmente fatto il botto perché da film coreano che eh, doveva passare un po' inosservato diciamo invece ha vinto tutto quello che poteva vincere Clamoroso, clamoroso veramente Il regista, perdonatemi la pronuncia ma il mio coreano è da migliorare Ma dai! (ride) Pian pianino faremo anche questo (ride) È Bong, Bong John Ho ehm, che è un famosissimo regista sudcoreano eh, cosa ha vinto questo film? Beh, è tutto il vincibile direi ha vinto il Golden Globe come miglior film straniero la palma d'oro all'ultimo film di Cannes all'ultimo film festival di Cannes è stato eletto come miglior film del 2019 dalla Los Angeles Film Critics Association E naturalmente anche l'Oscar Porca miseria Ha vinto tutto Tutto ha vinto Ma di che cosa parla questo film? Ecco allora passiamo alla trama di questo film Allora il film affianca le vicende della famiglia Kim Che è molto povera e appunto vive in quello che è letteralmente un seminterrato Ha le vicende della ricchissima famiglia Park invece Che vive in una casa molto lussuosa e moderna Con un grandissimo e meraviglioso giardino Nella parte più ricca e bella della città di Seoul Quella casa lì l'hanno
1: invidiata tutti, penso sì.
0: Piunque È troppo bella per essere vera, infatti è finta Esatto quindi mh, fingendosi laureato il figlio più grande della famiglia Kim, quindi la famiglia povera, Ki-wo, interpretato da Choi Hu shik si presenta letteralmente a casa dei Park per fare da insegnante alla figlia da Ye. interpretata da Yun Siso esatto <ride> <ride> chi, chi se non lei quindi praticamente appunto si presenta per fare da insegnante alla figlia più giovane dei signori Park e, Lee Sun Ki-un e appunto c'è questa relazione iniziale con i, i datori di lavoro che sono il signore e la signora Park e a poco a poco Ki-wo riesce a infilare altri membri della sua famiglia nella casa dei signori Park facendoli assumere come altri dipendenti con altre mansioni quindi per esempio la sorella diventa l'arte terapista eh, del fratello appunto della ragazzina quindi del secondo figlio eh, della famiglia Park e che ha un nome che a me ha fatto sempre molto ridere perché si chiama Da Dazon
1: <ride> ma dai <ride> non lo ricordavo questo particolare
0: e <ride> appunto la madre invece che diventa domestica il padre diventa chauffeur ecco insomma e questa è un po' la trampa e non vogliamo assolutamente fare spoiler di nessun genere
1: però penso che oramai tutti gli appassionati di cinema siano
0: andati a vederlo le riprese di questo film sono cominciate letteralmente il 18 maggio 2018 molto precisamente si sono concluse il 19 di settembre quindi è stata una ripresa abbastanza veloce e l'hanno girato nelle città nella città di Seoul e hanno speso circa 11 milioni di dollari
1: arrivati a questo punto io mi intrufolo perché sono orgogliosissima di dirvi che il doppiaggio di questo film è stato diretto dalla mia personale insegnante quindi <ride> ho dei collegamenti con questo film sono un pochino vip anch'io bea <ride> (ride) (ride)
0: niente, piccola parentesi
1: ora direi che possiamo passare alle
0: curiosità assolutamente riguardo a questo film perché ci sono un sacco di curiosità effettivamente riguardo a questo film tante che non mi aspettavo minimamente per esempio voi caro pubblico (ride) sapevate che Parasite era inizialmente stato pensato per il teatro
1: infatti in un'intervista a The Atlantic il regista ha raccontato che un suo Amico attore di teatro, gli aveva suggerito
0: di provare a cimentarsi nella scrittura di uno spettacolo. Eh sì, perché effettivamente in questo film le ambientazioni sono sempre un po' quelle, diciamo. C'è la casa dei Kim (ride) e la casa di Park, quindi insomma effettivamente potrebbe essere comunque un un set teatrale sotto un certo punto di vista. Sì,
1: il problema qual è stato? È che nel teatro lo spazio è limitato. Quindi lui dice in tutti i miei film c'erano moltissime location infatti eh, Okia uno dei tanti film fatti da questo regista coreano iniziava sulle montagne coreane e finiva a Manhattan quindi lui ha pensato quale storia può ambientarsi in due sole case e eh, di conseguenza gli è venuta l'idea della casa povera e della casa ricca anche perché ai tempi stava lavorando alla post produzione di Snowpier ed era molto concentrato. Sulla questione delle differenze tra classi sociali eccetera.
0: E poi sapevate che il regista ha preso ispirazione dalla propria vita personale per questo film perché effettivamente Kim Jong-un ha letteralmente lavorato come tutor per una famiglia agiata quando studiava all'università e si sentiva a volte come se quasi li stesse un po', un po' spiando nella loro vita agiata. <ride>
1: Un'altra curiosità poi è il titolo originale del film, no? Perché originariamente l'avevano intitolato The Calcomania. In inglese The Calcomani... oddio, Calcomani... no, so. (ride) Evitiamo, evitiamo. Il motivo di questa scelta iniziale è stato spiegato da Bong Joon-ho, a The Hollywood Reporter dove lui dichiara quando vedi il risultato finale della decalcomania madonna questa parola pronunciabile.
0: Dice <ride> anche in italiano
1: <ride> al primo sguardo entrambi i lati sembrano identici ma se si guarda meglio non lo sono affatto. Secondo me questo racconta qualcosa di entrambe le famiglie dei film.
0: Vero, effettivamente pensandoci ha perfettamente ragione. Inoltre già prima avevamo parlato un po' di un altro film molto famoso sempre diretto da questo regista con un cognome abbastanza impronunciabile che è Snowpiercer. Infatti c'è un punto di contatto tra questo film appunto Parasite e Snowpiercer perché l'architetto della casa dei park e il protagonista di Quest'altro film hanno lo stesso cognome che è Nam Gong. Sì, possibile che si pronunci così? Può essere. Perfetto, ok. Teniamolo buono. <ride> e infine, l'attrice
1: Lee Jong è un. Io spero che non ci siano coreani a questo punto all'ascolto perché è un macello, vabbè. Non e... ci proviamo, scusateci. Insomma, questa attrice che interpreta la prima domestica ha dato voce alla creatura di Occhia nel film omonimo diretto sempre da Bong
0: Joon-ho nel 2017. E parlando appunto sempre di Parasite e di architetti, la casa della famiglia Park è frutto della mente dello scenografo e progettista di produzione Lee Ha-Joon, ma le direttive per costruirle sono state dettate dal regista della sceneggiatura.
1: Infatti lui dichiara i personaggi dovevano essere in grado di origliare, di spiarsi a vicenda. Al completamento della sceneggiatura ho dovuto imporre la struttura della casa al nostro progettista di produzione. È stato un po' frustrante per lui perché eh, le mie strane richieste non avrebbero incontrato il favore di nessun architetto nella vita reale. Per me però erano necessarie per raccontare la storia. Per lui è stata un'opportunità per concentrarsi sulla struttura esterna della casa, facendo intuire perfettamente quanto i proprietari siano giovani, ricchi, Sofisticati.
0: E invece direi eh, c'è una grandissima differenza tra la casa appunto dei Park e la casa dei Kim che in realtà è stata costruita eh, con oggetti di scena presi da case abbandonate o abitazioni che mh, sarebbero state demolite a breve comunque. Quindi molto più povera.
1: Esatto, infatti la sua dichiarazione per questo aspetto è per la casa povera costruire la struttura è stato relativamente semplice ma se la casa della famiglia ricca sembra un castello isolato quella dei Kim non ha alcuna privacy perché il divario tra ricchi e poveri ha anche come sua estrema dimostrazione l'accesso alla privacy. Tutti i passanti e le macchine che si trovano vicino a casa dei Kim possono guardarvi dentro infatti ci sono molte scene no? perché loro in questo seminterrato sono proprio a livello strada esatto. quindi ci sono molte riprese che inquadrano cose che
0: succedono anche in mezzo alla strada ha anche osservato che il tema dell'acqua è molto importante parlando proprio di questa casa perché l'acqua scorre sia da sopra che da sotto e è un elemento che dà comunque tragicità al film non volendo spoilerare questo momento Comunque diciamo che c'è un momento in cui l'acqua scorre da sopra e da sotto.
1: Ora passiamo alla scelta degli attori, perché il regista ha scelto uno dei suoi attori preferiti e amico di vecchia data, che è Kang Ho Song, insieme a Ho Sik sì, Choi cioè, che ha interpretato Kim in prima ancora di finire eh, la sceneggiatura
0: una cosa divertente è che gli attori in realtà mh, non sapevano nulla del film quando hanno accettato di parteciparvi l'unica cosa che il regista aveva rivelato prima appunto di un incontro era che Pak So eh, avrebbe interpretato la figlia di Song e, e quindi che naturalmente lei avrebbe potuto rifiutare se non avesse voluto però come ben Sappiamo ha accettato. <ride> una cosa
1: molto particolare è che questo film include un po' di italianità, possiamo eh dire. Sì, così. assolutamente. Perché all'interno del film troviamo una canzone di Gianni Morandi intitolata In ginocchio da te. Il il testo della canzone però sembra non avere alcuna correlazione con la scena Ed il regista stesso lo conferma, infatti dice tra l'altro la canzone l'ho scelta solo in base al titolo perché in quella scena i personaggi si trovano letteralmente in ginocchio, non ho la più pallida idea del testo. <ride>
0: <ride> però apprezziamo comunque grande Gianni esatto. sempre fan ma grande anche il regista che come noi
1: non sappiamo il coreano lui non conosce l'italiano esatto quindi dai e ora mi sento meno in colpa
0: esatto. <ride> mi sento molto bene in colpa a ah, non sapere pronunciare il suo cognome <ride> i titoli di coda invece Bea I titoli, nei titoli di coda invece c'è una canzone che è stata scritta dallo stesso regista ed è cantata da Wo Sik Choi che è l'attore che interpreta Ki-wo, ossia il giovane figlio della famiglia Kim, che quindi non è solo attore, ma ci stupisce diventando anche cantante. E a proposito di canzoni, invece, cosa ci dici della canzoncina della memoria?
1: La canzone che Ki-jung, interpretato da Park Sodam, canta al fratello prima di entrare nella casa dei Park, è una canzone molto popolare in Corea. È usata a scuola per aiutare i bambini a memorizzare le
0: nozioni. E di recente... È stata anche remixata in chiave K-pop. Attenzione! Uh, ci piace il K-pop! <ride> Col nome di Jessica Jingle ed è diventata super famosa in tutta la Corea del Sud. <ride> Specifichiamo! <ride> l'attrice ha anche fatto un video tutorial per insegnare ai non coreani le parole e i movimenti del balletto. Ecco, compito per la prossima volta, impariamo il balletto e le parole. Peccato che siamo
1: in radio, e non si veda il video. Peccato! <ride>
0: Vi parliamo anche di una curiosità legata appunto alla fine del film infatti sembra appunto che mh, alla fine l'intenzione di Ki-wo sia di lavorare per potersi permettere un giorno la casa dei Park e quindi liberare suo padre
1: infatti con il salario medio coreano tuttavia il regista ha calcolato che ci vorranno ben 540 anni per potersela permettere e eh, insomma gli conviene o
0: vivere molto o iniziare a guadagnare di più poverino.
1: e perché diciamo questa cosa perché il finale appunto di questo film è un po' Non lo so In
0: sospeso Come dire no? È molto diverso Magari da quelli Che sono i film americani A cui siamo abituati Dove comunque Spesso si termina Con l'idea di speranza L'idea di Sì il protagonista Ce la farà
1: Si riprenderà la casa Hashtag No happy hand Esatto
0: Non in Corea Qui no E quindi appunto c'è questa abbastanza sostanziale differenza che abbiamo notato tra i film americani appunto più propensi alla speranza, a un happy ending. Che invece qua appunto non si realizza.
1: A proposito di America bisogna dire che il film è stato proiettato negli USA in lingua originale con i sottotitoli in inglese e c'è forse chi di voi ricorderà l'aneddoto di Trump il quale ha criticato la vittoria del film a causa dei problemi commerciali che gli USA hanno con la Corea del Sud. Uno dei tanti paesi, infatti, con cui Trump lamenta di avere diversi problemi commerciali e soprattutto come se la questione, voglio dire, centrasse qualcosa con la premiazione
0: di un film ma direi che non c'entra assolutamente niente però eh, ok se lo dice Trump eh, vabbè
1: infatti la casa di produzione del film non si è tanto preoccupata di questa dichiarazione e ha replicato che il problema di Trump sia stato che non è capace di leggere i sottotitoli dovrà
0: imparare anche lui il sudcoreano <ride> quindi per uh, tirare un po' le fila di questa prima entusiasmante puntata divertentissima io mi sono divertita sì bella. anche a me piace <ride> Ecco è una nuova esperienza ma veramente divertente Allora noi abbiamo pensato tutte le volte di dire se il film appunto per noi è promosso o bocciato E magari non so in una scala da 1 a 10 quanto gli daremmo Quindi io formalmente Lisa, te lo domando Promosso o bocciato? Promossissimo Brava brava Su brava Su una scala da 1 a 10 sarò banale però per me è 10 Sì sì, sì, penso che anch'io gli darei un 10. Mi ha veramente appassionato questo film, cioè raramente credo di aver visto un film così tante volte.
1: Più che altro perché è uno di quei film
0: belli e non scontati, cavolo, perché è proprio una storia non scontata. No, è vero, cioè, è una cosa che non si è mai vista prima, almeno io personalmente non avevo mai trovato un film simile e mi ha anche aperto un po' il mondo del film asiatici, diciamo, perché sì, sono film famosi comunque che però non avevo avevo mai preso troppo in considerazione quindi insomma grazie a bongo jong ho se si pronuncia così Dingo bongo ho sembra un po' quella canzone di manu ciao
1: ah, sì, sì, <ride> ecco quindi per concludere io direi film promossissimo mm-hmm. bocciato però al nostro coreano eh sì
0: però ci lavoreremo ci lavoreremo
1: allora da qui un saluto a tutti da Elisa e Beatrice e ci vediamo alla prossima puntata esatto.